0: 4. Dezember Mit schmerzenden Beinen und eisigen Wangen erreichte sie das Gemeindehaus, das eher ein überdimensioniertes Wohnhaus war. Es beherbergte eine evangelische Freikirche mit überschaubarer Mitgliederzahl. Seit jüngster Jugend gehörte sie dazu. Und auch wenn sie nicht alles teilte, was hier geglaubt und verkündet wurde, so war es doch ein Stück Heimat für sie. Sie mochte die Menschen, mit denen sie sonntags zusammenkam. Manche waren ein bisschen schräg, ja, vielleicht sogar schrullig, aber sie mochten sie, und ein oder zwei waren an ihrer Seite geblieben, als der Vesuv ausgebrochen war. Seitdem war ihr Leben nicht mehr wiederzuerkennen. Auch sie selbst hatte sich nicht wieder erkannt, musste sich auf die lange Suche begehen, um herauszufinden, wer sie eigentlich war der denkbar schlechteste Zeitpunkt, denn ihr hatte die Kraft gefehlt. Burnout. Das klang so schick und harmlos, nach einem fleißigen Menschen, der es ein wenig übertrieben hatte. In Wirklichkeit war es das Ende eines langen Prozesses der Überforderung, flankiert von der Unfähigkeit, Nein zu sagen. Kinder, Haushalt, Arbeit im Büro der Tischlerei ihres Mannes, und dann die Kirche, der Kindergottesdienst, den sie jahrelang geleitet hatte, Gemeindehausputzen, im Pennerkästchen helfen, wenn Notanmann war. Wenn mal nicht Notanmann war, immer dabei, wenn eine Veranstaltung anstand, Seelsorge für viele Menschen, die gerne zu ihr gekommen waren, weil sie so gut zuhören konnte. Das alles hatte sie gerne getan. Es war schön gewesen. Nur hatte sie vergessen, auch etwas für sich zu tun, bis ihr Körper sie dazu gezwungen hatte. Und da war es zu spät, denn unser Körper kann so unglaublich viel wegstecken. Er läuft nicht über, wenn es zu viel wird. Er dehnt sich aus, die Wände werden dünner und dünner, bis sie bersten. Sie hatte sich in tausend Einzelteile verstreut und hatte dann die Mammutaufgabe, die Teile zu suchen und wieder zu einem Gefäß zusammenzufügen. Als sie zerschlagen am Boden lag. Ein unmögliches Unterfangen für einen Menschen. Sie hätte Gott gebraucht, doch der hatte geschwiegen. Obwohl er immer ihr Halt gewesen war und sie letztendlich das alles für ihn getan hatte, hatte er geschwiegen. Und das war die größte Katastrophe. Hatte ihrem eingestürzten Haus auch noch das Fundament weggerissen. Mit sanftem Kopfschütteln versuchte sie, die trüben Gedanken zu vertreiben. Schloss mit steif gefrorenen Fingern die Tür des Seiteneingangs auf, aus früheren Zeiten hatte sie noch immer einen Schlüssel und knipste das Licht an. Niemand war hier, dennoch empfing sie ein warmer Lufthauch. Sorgfältig streifte sie die Füße auf dem Rost ab und klopfte den Schnee vom Mantel. Leider hatte sie richtig vermutet. Die Pflanzen waren knochentrocken, hatten in den letzten vier Wochen keinen Tropfen Wasser gesehen. Mal eben gießen würde nicht reichen, damit sie sich bis Sonntag erholten. Sie müsste die Töpfe einsammeln, in Wasser tränken und warten, bis sie sich vollgesogen hatten. Wie es aussah, würde sie nicht so schnell zurück in ihre warme Stube kommen. Leise stöhnend fragte sie sich, warum man sich für einen Dienst meldete, wenn man ihn doch nicht vorhatte, ihn zu tun. Flugs hatte sie alle Töpfe eingesammelt, brachte sie in die Küche und füllte reichlich Wasser hinein. In der Kapelle nahm sie Platz und wartete ab. Ihr Blick streifte zum Kreuz. Er war noch ein wenig spürbar, der Riss zwischen ihr und dem Gott, der versprochen hatte, immer bei ihr zu sein. Sie biss sich auf die Lippen, konnte sich gut an den Moment erinnern, als ihr Glaube damals zerbrach. Es war, als der Arzt zu ihr gesagt hatte, dass sie nie mehr arbeitsfähig sein würde. In ihr hatte es Plopp gemacht. Viel später, als ihre Wunden zu heilen begannen, kam auch langsam ihr Glaube zurück. Nicht mehr so unbeschwert wie zuvor, vielleicht weniger naiv, doch in jedem Fall genug, um sie zu tragen. Aber trotzdem, hatte es wirklich so weit kommen müssen? Müde schloss sie das Gemeindehaus hinter sich ab, nachdem sie alles erledigt hatte. Was für ein scheußliches Wetter! Aber es nützte nichts. Sie mußte sich noch einmal durch das Schneegestöber kämpfen, durch die Kälte stampfen, über den Weihnachtsmarkt durch die Gassen der Altstadt. Die Blasmusik aus den Lautsprechern vertrieb ihre trübe Stimmung. An einer Bude erlag sie dem köstlichen Röstduft und erstand ein Beutel gebrannten Mandeln und Mutzen mit reichlich Puderzucker. Manchmal war ein Sofa nicht genug, um einen Tag ausklingen zu lassen. Mit dem Einbiegen in, die, in ihre Altstadtgasse konnte sie den schlimmsten Wind hinter sich lassen. Wie eine Umarmung nahm die Fassaden sie auf. Sie konnte verstehen, warum der Obdachlose hierher kam. Es schien ein vergessener Ort mitten im Stadtgewimmel zu sein. Das war es ja, was auch sie so sehr an ihrem Zuhause liebte. Erleichtert musterte sie die unberührte Schneedecke in der Nische. Gott sei Dank war er nicht hier. Sie hoffte für ihn, dass er einen sicheren Platz gefunden hatte. Mit klammen Fingern öffnete sie ihre Tür. Warme Luft streifte ihre Haut, gefüllt mit dem Duft von Fachwerkbalken und gelöschten Kerzen. Heimatduft. Herrlich. Es gab nichts Schöneres auf der Welt, außer Vanille tee vielleicht. Und genau den würde sie sich jetzt kochen.